0: Cube Radio En direct à LCN
1: Bonjour, M. Bruno. Le plaisir Content de vous oui. voir dans mon comté à l'Assomption. Oui, oui c'est
2: un comté de premier ministre. Eh, oui, oui, oui M. Monsieur Parizeau, ah,
1: là. Vous, personnellement, là, oui. comment mais, vous... vous, vous mais, comment filez-vous quand vous, oh, vous, oh, vous, oh, vous, oh. vous me posez ça, là. Puis souvent, les gens m'arrêtent puis me demandent comment va ma santé physique et mentale. Puis moi, je ne peux pas faire autrement que de me dire, est-ce que vous êtes capable de vous mettre à la place des infirmières -hmm. qui étaient dans les CHSLD, dans les hôpitaux? Il me semble que moi, je suis dans mon bureau. Oui, j'ai travaillé beaucoup d'heures. Il y a des décisions stressantes. Mais avoir les patients... là. Surtout la première vague dans les CHSLD. Est-ce que vous aviez en tête des modèles quand vous êtes
2: parti, justement, ouais. dans, dans cette pandémie-là? On, on s'inspire de gens. Oui, ben, il euh,
1: ben, y en a un qui est, qui est Lucien Bouchard, qui est un peu mon mentor, qui m'a amené en politique. Rappelons-nous avec André Caillé d'Hydro-Québec. C'était, extra... <rire> c'était extraordinaire de, 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 de la façon qu'il avait géré la crise du verglas. Donc, ça, c'était au début, effectivement, un bon oh. modèle. Euh... Là,
2: on est rendu à l'autre étape. Là, vous commencez à parler aux Québécois, leur donner l'espoir que les mesures sanitaires vont s'atténuer. Mais cet espoir-là, ce n'est pas, f... pas de faux espoir que vous, vous donnez au aux Québécois. Non, non.
1: Le gros défi qu'on a, puis ça s'en vient, on nous dit que c'est dans les prochaines semaines, c'est les enfants de 5 à 11 ans. Une fois que les autres vont être vaccinés, je pense que la majeure partie des mesures, on va pouvoir les enlever.
2: Si vous voulez, on va aller s'asseoir parce que je pense qu'on a besoin de, de Québécois comprendre un peu vers oui. quoi vous voulez aller. Juste avant d'entrer, on parlait de cette nécessaire apprentissage de la navigation entre la gestion au quotidien d'un service qui est extrêmement difficile. On a senti une brisure en santé
1: et la vision d'avenir. Il y a un autre gros ajustement aussi. Tout le monde le sait depuis plusieurs années. 40 des infirmières sont à temps partiel. Moi, là, je me rappelle quand j'étais président d'Air Transat. Imaginez-vous, là, j'avais eu 40 de mes pilotes ou 40 des agents de bord à temps partiel. Ça aurait été...
2: Ingérables. Vous voulez imposer une nouvelle façon de faire, mais en même temps aussi, on a l'impression que ça ne bougera pas tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas ce changement de paradigme ouais. de, de, de part et d'autre. C'est toujours ce climat de confrontation?
1: Bien, si on veut avoir des conditions de travail qui sont plus ouais. acceptables, il faut que tout le monde participe à l'effort. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde, de temps en temps, travaille de nuit, que tout le monde accepte de faire mm-hmm. euh, des heures, au moment où on a besoin d'eux autres. Donc, il faut que ça vienne des deux côtés. Vous avez adopté un ton très dur à l'endroit des
2: médecins euh, de famille, des médecins omnipraticiens, en leur disant « Vous devez jouer votre rôle jusqu'au bout euh, ». Dans cet engagement d'offrir un médecin de famille à tous les
1: Québécois, euh, C'est pas très bien reçu. On a une situation où il y a des médecins de famille qui prennent en charge 1 000 patients, 1 500, 2 000 patients, et ils s'en occupent sept jours sur sept avec leurs collègues, avec des infirmières. Puis il y en a d'autres qui refusent de prendre en charge, donc qui refusent de se responsabiliser. Puis résultat des courses, il y a la moitié des patients qui ont des petits problèmes qui auraient dû être traités par un médecin de famille, qui sont obligés d'aller à l'urgence. Donc, il va falloir que tous les médecins de famille prennent en charge un certain nombre de patients. Et c'est pas facile. La FMOQ, c'est un syndicat euh, dur à négocier. C'est pas facile, c'est
2: un euphémisme, parce que vous
1: parlez d'aller, s'il le faut, adopter
2: une loi ou appliquer
1: la ouais. loi. Bien, c'est ça. C'est Guétan Barrette, comme ministre de la Santé, avait adopté la loi 20, qui disait si d'ici deux ans, les Québécois ne sont pas pris en charge, il va y avoir des pénalités. On est rendu là. On est rendu vous là. C'est prêt, là. Est-ce prêt que. Est-ce que ben, y a ou deux... s'il y
2: aura un recul. Non, mais comme y a, il y a, a, eu y a, y y a inc... deux
1: choix. Il y a où on applique la loi 20, où on fait une entente avec les médecins. Puis je dirais, il y a un troisième choix, où on fait une nouvelle loi. Là, on a eu les chiffres, enfin, de la, de la rame pour chaque médecin. Là, vous les connaissez. Mais, donc, vous on savez sait qui. Quel médecin? prennent en charge un bon nombre de patients, puis quels médecins ne prennent pas en charge un bon nombre de patients. Ça, ça vous
2: a choqué quand vous avez vu ces chiffres-là?
1: Bien, on connaissait les données au total. Maintenant, on les a par médecin, puis là, il faut interpeller les médecins qui n'acceptent pas de se responsabiliser puis de prendre en charge des patients, parce qu'on est la province qui a le plus ouais. de médecins de famille per capita.
2: Vous à aller là, à la COP, à en Écosse, « Dites-moi, est-ce que vous avez déjà des annonces? <rire> » Ben, écoutez... Euh, des ententes avec des entreprises et que vous allez nous annoncer?
1: <rire> Prenez le transport électrique. Bon, Évidemment, à chaque fois qu'on met un camion, un autobus, une auto, un train euh, à, à l'électricité plutôt que, que, qu'au pétrole, Québec est gagnant parce qu'on ne produit pas de pétrole, mais on a beaucoup d'électricité. Donc, les autobus électriques, on a des entreprises comme Lyon, belle entreprise québécoise. Novabus, qui maintenant appartient au groupe Volvo. Donc, on est bien positionné pour fabriquer au Québec des autobus électriques.
2: Qui payerait ça, là, le gouvernement du Québec encore? Ah, écoutez,
1: moi, <rire> là, mon, mon principe, c'est toujours de dire, je suis prêt à contribuer en autant que j'ai plus d'entrées d'argent au ministère des Finances que l'argent qui sort. Ça, c'est le comptable qui parle. Hein? Oui, <rire> bien, tu sais, c'est-à-dire, moi, je dépense un dollar, puis que ça m'en rapporte deux au ministère des Finances, là, c'est un bon deal. Euh, on veut défendre toujours les ou
2: recontexter plutôt dans le, l'histoire certains faits, ça fait partie de votre réflexion à vous aussi, ouais. hein, quand vous parlez de la cohésion nationale et d'amener les jeunes à comprendre l'histoire du Québec ou de l'inculquer dès le jeune âge?
1: Effectivement, il ne faut pas avoir honte de notre histoire. Et euh, notre histoire, on n'a pas toujours été parfait, mais au Québec, on a une langue qu'on a le droit de défendre, le français, On a des valeurs, comme la laïcité, qu'on a le droit de défendre. Et on ne peut pas mettre au panier l'histoire en disant, « Ah, il y a un livre Tintin... » En Amérique. En Amérique, qu'il faut jeter aux poubelles. Et puis, les professeurs d'université n'ont pas le droit de parler de certains sujets dans une université. Mais le nationalisme, ça assure une cohésion une cohésion qui nous a aidés, pendant la pandémie, à respecter les consignes, à se faire vacciner, à acheter Québécois.
2: C'est votre passé qui ressort un peu aussi. Êtes-vous le souverainiste fatigué qui est devenu nationaliste par devoir ou par conviction?
1: Un souverainiste, c'est d'abord un nationaliste. C'est quelqu'un qui dit « Moi, la nation québécoise... » Euh, C'est important, tellement important que je voudrais en faire un pays. Bon, on sait qu'il y a une majorité de Québécois qui ne souhaitent pas que le Québec devienne un pays, mais on on sait qu'il y a une majorité de Québécois qui tiennent à ce que la langue française demeure pour les prochaines générations, qui veulent qu'on protège nos valeurs, comme la laïcité,
2: ben, je me souviens, en 2018, au moment de la sermentation de vos députés, vous avez dit euh, l'humilité et le respect dans la, l'Assemblée nationale. On a l'impression que ça a dérapé. Hein.
1: Ben, écoutez, quand, quand on se fait traiter de Duplessis, euh, je me suis un petit peu emporté en disant que j'aime mieux ressembler à Duplessis que ressemblait à un woke. Qui, et quand Gabriel Nadeau-Dubois a dit « Moi, ça ne m'intéresse pas, le débat sur les champs de compétences, Un chef de parti au Québec qui dit ça ne me dérange pas que le fédéral vienne gérer à santé notre place. Je je viens un peu bouillant, j'avoue. Puis mais par contre, je suis quelqu'un d'humble qui est capable de reconnaître ses torts. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de dire je pense que j'ai pris une mauvaise décision, je la change, et voici. Donc Comment vous je le percevez, Gabriel Nadeau-Dubois,
2: parce que c'est la jeune génération, ouais. Mme Risquet aussi, qui ont du mordant, du piquant et qui savent, en tout cas, soulever les passions chez vous?
1: Ouais. Bien, écoutez, euh, euh, moi je trouve que c'est sympathique de dire euh, « je veux qu'on mette plus d'argent euh, partout ». Est-ce que c'est réaliste Bien là, ce sera aux Québécois euh, de décider. Mais à un moment donné, faut être responsable, faut être réaliste. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser, en terminant, comme empreinte au Québec, François Legault? Oui. ben moi, ce que je veux, c'est un Québec qui est plus fier. Je voudrais que les Québécois soient encore plus fiers d'être Québécois. Donc, ça veut dire qu'il faut protéger notre langue, nos valeurs, notre culture.
2: Tout un mandat que vous vous donnez, vous vous donnez pour la, la prochaine année. On vous suit de très près. <rire> À notre prochaine visite, M. Legault. Merci beaucoup. Toujours un plaisir, M. Legault.
1: <rire> Au revoir. Au revoir.
0: Alors voilà, on vient de vous présenter euh, cette entrevue réalisée euh, par euh, Pierre Bruno avec le Premier ministre François Legault, M. Legault, qui faisait une série d'entrevues euh, aujourd'hui. D'ailleurs, dans quelques instants, j'aurai l'occasion de formuler quelques commentaires sur l'entrevue avec euh, mon collègue Pierre Bruno. En attendant, Alexandre euh, Moraville-Wallette est avec nous, Alexandre, parce que euh, c'était une grosse journée pour Facebook qui vient de dévoiler des profits de 9 milliards, donc il n'y a pas de problème de profitabilité,
3: mais euh, il y a les Facebook Papers là, qui font jaser. Ouais, puis c'est surtout ça qui vient en surprise, hein, parce que Facebook, suit l'une des plus graves tempêtes médiatiques, euh, et pas une positive hein, de leur histoire, vraiment. Puis Depuis vendredi passé, c'est les Facebook Papers, euh, ces documents-là, des dizaines et des dizaines de milliers de pages qui ont été épluchés par un consortium de 17 médias, majoritairement des médias américains, qui ont sorti là, toutes sortes d'informations, toutes sortes de révélations. Sur le
0: rôle que Facebook a joué, entre autres, dans certains événements euh, qui sont survenus... Euh,
3: événements négatifs. Oui, surtout sur des événements qui sont survenus. Évidemment, on connaissait déjà depuis un petit moment euh, l'implication là, que Facebook a eue dans la propagation des fausses nouvelles qui ont mené, entre autres, à l'insurrection du euh, 6 janvier au Capitole. Ça, on le savait déjà. C'était déjà des informations qui étaient connues. Par contre, ce qu'on a appris, là, c'est toutes sortes de choses, entre autres, sur la gestion des fausses nouvelles, mais également du contenu de trafic humain, entre autres au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. En 2018, on a appris, entre autres, que Facebook était totalement au courant qu'il y avait des pap- littéralement où on vend euh, dans des annonces même qui sont monétisées sur Facebook on vend des femmes des femmes qui sont exploitées qui vont euh, venir travailler sans salaire être enfermées dans des, des résidences d'hommes en Arabie Saoudite par exemple à Dubaï à d'autres endroits qui sont trafiqués sur la plateforme et il a fallu ni plus ni moins que Apple, l'autre titan du web, menace d'exclure Facebook et Instagram de leur application du App Store pour que, enfin, Facebook décide d'agir sur ce genre de trucs-là. C'est toutes sortes de, de, de révélations comme ça, comme le fait que Facebook dans les autres pays, leurs algorithmes dans d'autres langues que l'anglais, sont si peu performants qu'ils ont vraiment de la misère à gérer la haine, la désinformation, puis la criminalité en ligne.
0: Et que leurs algorithmes, en bout de ligne, n'ont toujours qu'un but. C'est de garder le monde. Plus de monde, plus longtemps sur Facebook, etc. Quitte à ce qu'ils passent leur temps à regarder des fausses nouvelles, etc. etc. Et c'est ça aussi, là. Psst, c'est oui. l'algorithme, son but. Et s'ils font 9 milliards de profits aujourd'hui, 30 quelques milliards,
3: 31 milliards de ventes, là, c'est parce qu'ils... Ça fonctionne, en bout de oh ligne, oui. ça fonctionne, oui. mais ils ne s'occupent pas, évidemment, des tragédies humaines qui ont un peu partout dans le monde. Ils ont même un classement des régions dans le monde, Facebook, qui priorisent pour surveiller contre la informations et d'autres qui, bof, il y a un peu plus de laisse aller. Les régions qu'on surveille pas.
0: Alexandre, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va aller rejoindre Pierre Bruno euh, et le bulletin TVA. Oh, j'avais, des, j'avais un décompte 30 secondes de trop vite <rire> par rapport à la réalité. Euh, mais je vous rappelle donc entrevue de François Legault, différents sujets qui ont été abordés, entre autres la sortie de la pandémie. semble euh, toujours optimiste sur le fait qu'on va bien et bien sortir sans problème de la pandémie. Euh, Monsieur Legault qui a dit qu'est-ce qu'il voulait laisser à la fin de son mandat ou à la fin de sa carrière politique des Québécois euh, plus fiers. Bon voilà, on va les rejoindre maintenant, pierre Bruno.
2: Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, vous avez entendu le premier ministre parler encore une fois directement de la Fédération des médecins omnipraticiens et dire un syndicat dur. Et là, il promet véritablement qu'ils devront se mettre au pas pour que tous les Québécois aient un
0: médecin de famille. Il y a deux versions. Hein. La Fédération des médecins omnipraticiens maintient qu'il y a certains de ses membres qui ne prennent pas le nombre de patients souhaités parce qu'ils font autre chose ou ils sont ils ont concentré leur carrière sur d'autres types de tâches. Donc, il euh, y a une négociation à venir. Sincèrement, moi, je pense quand même que les euh, je pense qu'on va arriver à une entente. Là. Le gouvernement euh, met des menaces. Curieusement, la plus grosse menace, c'est celle de la loi 20. C'est une menace qui avait été ouais. mise dans la loi par Guétan Barrette, qui avait été mise dans la loi, qui a jamais été utilisée, mais des pénalités financières, ça avait été mis dans la loi par l'ancien gouvernement. Alors, M. Legault dit maintenant, pourrais aller jusqu'à recourir à ça, utiliser euh, ces dispositions-là. Mais sur le fond, là, je, je rappelle les faits, le nombre de Québécois, la proportion, le pourcentage des Québécois qui ont un médecin de famille, là, ça a augmenté augmenté tout le long de la dernière décennie, là, même depuis plus longtemps que ça, ça a et ça a commencé à, à... On est reparti dans mauvaise direction depuis un an ou deux. Là. Depuis la pandémie, on est reparti dans mauvaise direction. Donc, il y a des médecins qui ont pris leur retraite. Les gens ont perdu leur médecin de famille. Ça peut pas. Le, le gouvernement, euh, Monsieur Legault, ne peut pas vivre avec le fait que sous sa gouverne, là... Le, le, le pourcentage de Québécois qui ont un médecin de famille est reparti dans la mauvaise direction. Donc, il va devoir forcer des médecins de famille à prendre en charge des patients. D'autant plus qu'avec l'état des urgences, là il faut que les gens qui ont quelque chose de pas trop grave, faut que les gens aient accès à un médecin, puissent voir un médecin sans être obligés de se présenter à l'urgence.
2: D'ailleurs, dans l'entrevue, il dit que il, maintenant qu'il a la liste des médecins et leur charges à chacun, il va y avoir des contacts qui vont se faire avec chacun de ces médecins-là pour euh, essayer de les convaincre à tout le moins. Euh, Mario, euh, il y a des bonnes nouvelles, semble-t-il, qui vont venir assez rapidement là, concernant l'électrification des transports chez nous, mais pour en, en exporter aussi, là.
0: Oui, mais on comprend, là, toute cette notion d'être la batterie verte de l'Amérique du Nord, bien, ça va être ça la politique environnementale de François Legault. François Legault ne deviendra pas Greenpeace, puis le gars qui veut arrêter tous les projets et tout ça. Euh, je veux dire, il y a d'autres partis politiques qui vont être plus plus verts, verts plus foncés, mais François Legault veut avoir quand même une politique sur les changements climatiques et préparons-nous, là. c'est là que ça va aller, c'est par là que ça va passer. Donc, des, des, des piles à l'hélium, ça c'est un, c'est un de ses projets. L'autre, euh, le développement de l'électroélectricité en vendant à New York, en vendant au Massachusetts, donc, en disant, ben, on remplace nous là, les Québécois, on vend de l'électricité propre et ceux qui nous l'achètent, eux, ils remplacent des usines au charbon, donc ça fait une contribution au global, ça fait une contribution positive, ça va être ça le thème de sa participation à la, à la conférence sur l'environnement temps, à la COP26 à Glasgow, il n'y a aucun doute là-dessus.
2: Ouais, en même temps, lui reprocheront-ils, euh, par exemple, le troisième lien ben, euh, Les
0: partis euh, à, à Glasgow, à Glasgow, ben, à l'échelle planétaire, personne ne va parler du troisième lien. Les partis d'opposition au Québec ne vont parler que de ça. Alors, on va dire que François Legault a pas de crédibilité, on, de crédibilité à cause du troisième lien. Donc on voit déjà comment ça se dessine. Mais M. Legault veut avoir un discours sur les changements climatiques, mais il veut pas développer le discours anti-automobiliste. Donc son créneau politique, il est, il, il est bien tracé là-dessus. Là.
2: Mario, merci. Demain, émission spéciale des 9 heures, vous serez là aussi avec nous.
0: Au revoir. revoir. Bien, euh, merci à vous d'avoir euh, été là. Euh, émission un peu allongée avec cette euh, longue entrevue là, de M. Euh, euh, Pierre Bruno avec le premier ministre Legault. Euh, on se retrouve demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui prend le relais. Bonne soirée.